0: Cuando Pierre Méchain miraba por su telescopio desde las afueras de París, en dirección de la cola de la osa, ni se imaginaba lo que iba a descubrir. Era la Francia de 1781. Para él, aquello seguramente fue como una mota de polvo vista por el ocular, pero para nosotros, hoy en día, es una galaxia simplemente espectacular, que llamamos Messier 101. Y me gusta imaginarla como ese pequeño remolino que se forma cuando haces el café con leche de las mañanas. Eh, después de que giras con la cucharilla queda ese pequeño espiral de burbujas microscópicas. Luego miras a Messier 101 y dices, pues claro, sí se parece. Solo que en vez de pequeñas burbujas los brazos están definidos por docenas de nebulosas donde nacen estrellas. Y si recorres esos brazos y los sigues mientras se enrollan, llegarás al centro, al corazón de la galaxia, donde seguro hay mucho por descubrir. Mi nombre es Vicente Hernández y hoy quiero platicarles una historia sobre una de las galaxias más bonitas del hemisferio norte, una que podemos ver entre los meses de abril a junio y que últimamente, con los grandes telescopios en Tierra y el espacio, nos ha mostrado cosas increíbles sobre las complejas formas galácticas, sobre la formación de las estrellas y hasta la naturaleza de los mismos agujeros negros. Durante todo el periodo de la Revolución Francesa ocurrieron cosas que cambiaron la historia de la ciencia y, por extensión, la historia de la humanidad. Grandes científicos de la época murieron como parte de las pugnas revolucionarias y los que se salvaron, los que sobrevivieron, poco a poco tuvieron que aceptar las nuevas condiciones que la ilustración había traído. Y para la astronomía no fue la excepción, daba la casualidad de que el observatorio de París, el edificio, se parecía a la Bastilla y eso pues desde luego era una mala cosa, era mal asunto. Así que los revolucionarios y las turbas de gente lo confundían con frecuencia con edificios monárquicos y lo mantenían al acecho todo el tiempo. Pero no solo confundían la construcción. Imagínense, cuando entraban en aquellas habitaciones largas y elegantes, veían unos enormes tubos. Más de alguno pensó que se trataba de cañones. Los instrumentos en bronce y en latón con grabados inentendibles también eran vistos con recelo y desconfianza. En fin, que después de 1789 ante las consignas de eliminar todo lo que oliera a monarquía, muchos de los científicos que hasta ese momento habían recibido ayudas o patrocinios por su trabajo de parte de la Casa Real o que directamente habían recibido algún título nobiliario precisamente por sus investigaciones, pues emprendieron la retirada y dejaron sus laboratorios y observatorios ante la posibilidad de morir ahí mismo. El caso de la astronomía durante aquellos años duros posiblemente fue de las más afectadas porque era una actividad que directamente se relacionaba con la nobleza y porque fue considerada como algo inútil que nada de provecho podría traer al pueblo. La herencia de la revolución, la llamada modernización, no necesitaba ver las estrellas. Bueno, eso mismo le pasó a Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna que fue guillotinado en 1794 y del cual se dice que el tribunal pronunció la famosa frase la república no precisa ni científicos ni químicos. No se puede detener la acción de la justicia. En fin, pues en este marco, pocos años antes de la revolución, diversos astrónomos franceses dedicaban su vida a la observación del cielo. Ya con telescopios bastante buenos a finales del siglo XVIII, combinaban la tarea de buscar cometas con la de usar a las estrellas, sus posiciones y movimientos como precisos marcadores para hacer mapas, para definir fronteras y para medir el tiempo. Uno de estos astrónomos fue Pierre Méchain, o Mecha, ayudante y colaborador del famoso Charles Messier. Méchain descubrió ocho cometas, codescubrió otros tres, y al igual que Messier, pronto comenzó a tropezar con objetos nebulosos, estos objetos difusos, cuya naturaleza era diferente a la de los cometas, y básicamente era diferente porque estos objetos nebulosos no se movían. En algunos casos cuando las condiciones del cielo eran inmejorables, los astrónomos de la época vislumbraban figuras u otros objetos dentro de aquellas motas de polvo. Por ejemplo, a veces lograban ver estrellas dentro de esas nebulosas, en otras ocasiones distinguían con dificultad algo como remolinos, como curvas, espirales, etc. Sin embargo, aceptémoslo, a pesar del avance en óptica que se tenía en aquellos momentos, la capacidad de resolver objetos muy débiles y pequeños era baja. Bien, pues a pesar de estas limitaciones, Messier descubrió docenas de estos objetos entre 1779 y 1782, colaborando con Charles Messier. Este, al final, con su experiencia, confirmaba las posiciones, los incluía en su catálogo y ambos dejaron para los astrónomos de la época uno de los primeros catálogos modernos de objetos visibles exclusivamente con telescopios. Esta lista la conocemos ahora como el catálogo Messier. Pues resulta que a finales de marzo de 1781, Messier observaba en dirección de una zona cercana al extremo de la Osa Mayor, justo entre las estrellas finales de la cola, la doble Misari Alcor y la última Alcaid. Casi como formando un triángulo equilátero estaba uno de los objetos, que Messier describió así, nebulosa sin estrella, muy oscura y bastante grande, entre la mano izquierda de botes y la cola de la Osa Mayor, es difícil distinguir. Messier asignó el número 101 a este objeto y desde entonces para profesionales y para aficionados el nombre Messier 101 nos refiere a lo encontrado por Mechon y Messier en la cola de la osa mayor. A finales de ese siglo XVIII pero en Inglaterra William Herschel observó el objeto con varios de sus telescopios logrando notar estructuras o zonas especiales dentro de la nebulosa. Varias de esas regiones hoy las encontramos en las fabulosas imágenes de los telescopios actuales porque son verdaderas regiones de formación de estrellas. Solo como un recordatorio hay que tener en mente que todos estos objetos difusos encontrados desde el siglo XVII hasta principios del XX eran llamados nebulosas. Pero había, entre comillas, nebulosas de varios tipos. Dos de las más características e importantes eran las del tipo nebulosa de Orión, con formas algo irregulares y desordenadas, y del otro lado las llamadas nebulosas espirales, cuya geometría, mal que bien, estaba bien definida y era precisamente de esta figura. Pero además, y para cerrar el comentario, este paréntesis... A principios del siglo pasado, con los trabajos de Edwin Howell y Henrietta Levitt, comprendimos que esas, las llamadas nebulosas espirales, son en realidad galaxias, formadas por cientos de millones de estrellas, que son del tamaño comparable a nuestra Vía Láctea y están ubicadas a distancias enormes. Bien, pues retomando la historia, para la segunda mitad del siglo XIX no quedaba duda de que Messier 101 pertenecía a esta segunda clase, era una nebulosa espiral. Y así lo dejó dicho por ejemplo William Parson, tercer Lord de Ross, que la describe así en sus documentos, grande, espiral, débil y con varios brazos y nudos definitivamente era una nebulosa espiral similar a otras encontradas hasta ese momento una de ellas es messier 33 la hermosa galaxia del triángulo de la que hablé en un video que les dejo en la descripción y que pueden ir a ver para saber más sobre esta galaxia que es precisamente el objeto más lejano visible a simple vista Bien, pues con las primeras fotografías de las espirales, de estas espirales, de estas nebulosas espirales, a finales del siglo XIX, Messier 101 se fue revelando como uno de los objetos cuyos brazos eran más prominentes y estaban mejor definidos. Si bien la espiral es bastante simétrica visualmente y en exposiciones fotográficas cortas muestra solo la región central, tiene cierta asimetría notable ya que su núcleo está considerablemente desplazado del centro del disco. Pero sin duda, en imágenes tomadas con grandes telescopios hoy en día, los brazos muestran que esas manchas y esas motas que William Herschel notó a finales del siglo XVIII son reales y están ahí hay al menos tres brazos que sobresalen, a más de dos veces el diámetro del cuerpo principal. Son unos brazos enormes cuyo gas, estrellas y polvo y regiones de formación estelar quedan distribuidos de forma tenue a lo largo de los caminos curvos. Bien, pues una vez que Hubble determinó las distancias a estas nebulosas espirales y se dio cuenta de que eran distancias enormes, de que eran galaxias por sí mismas, vino el estudio sobre la precisión de la distancia de estas qué tan precisas eran las mediciones que hacían los astrónomos de esas épocas a estos objetos. Hubble había usado las estrellas variables del tipo RR Lyra y Cefeidas para las estimaciones, pero los errores en la primera mitad del siglo XX eran muy muy grandes. Hasta los años 80 del siglo pasado, tres supernovas ocurridas en Messier 101 ayudaron a estimar más correctamente la distancia y también el tamaño. Para este momento, en realidad desde los años 30 del siglo pasado, ya no quedaba duda de que se trataba de una galaxia. Las estimaciones más recientes de distancias hechas con variables cefeidas a través del telescopio espacial Hubble entre 1994 y 1995 dieron una distancia de unos 24 millones de años luz. Con esto, además de otras mediciones hechas con el telescopio espacial y se considera que la galaxia tiene un diámetro lineal de más o menos 170 mil años luz y por lo pronto se encuentra entre las galaxias de disco más grandes que conocemos. Dicho de otra manera, estamos viendo a la galaxia como era hace más o menos entre 22 y 24 millones de años cuando la luz de las estrellas que están allá salieron y han llegado a nosotros hasta el día de hoy. Esto más o menos, para darnos una idea, entre 22 y 24 millones de años en el pasado era más o menos el periodo del mioceno de la Tierra, cuando florecieron los mamíferos y el mastodonte apareció por primera vez en nuestro planeta. Además, el tamaño de la galaxia es considerable. Messier 101 vista desde aquí, ocupa una región en el cielo igual a una quinta parte del área de la luna llena. Además la luminosidad completa de M101 de Messier 101 equivale a unos 30.000 millones de veces nuestro sol y como en el caso de otras galaxias la medición de su distancia ha servido para medir la distancia a galaxias más lejanas. Una parte importante, importantísima, que nos ayuda a comprender el tamaño y la escala del universo. De hecho, la precisión de distancias en estas galaxias cercanas es fundamental porque marcan los primeros escalones de la llamada escalera de distancias que nos lleva hasta lugares, hasta medir distancias a nivel cosmológico. Si la distancia de Messier 101, por ejemplo, estuviera mal, los errores se suman y se añaden a otras galaxias más lejanas. Hoy en día usamos entre comillas velas estándar o candelas estándar, cuyo brillo intrínseco se conoce o se puede determinar con un alto grado de precisión. Dos de estas herramientas son las estrellas variables del tipo Cefeida y una clase de explosiones de supernova particular llamado supernova tipo 1A. Hasta la fecha se han descubierto cinco supernovas en Messier 101, cada una de las cuales se han utilizado para refinar la medición de la distancia de esta galaxia. Una supernova ocurrió en 1909, otra en 1951, una más en 1970, otra en el 2011 y la más reciente en mayo de 2023. La supernova S1-2011 FE fue muy espectacular y precisamente esta supernova fue del tipo 1A que sirvió para medir con bastante precisión la distancia a la que está la galaxia y se pudo observar con telescopios incluso medianos. Por otro lado, en 2001, gracias a observaciones del telescopio espacial Chandra, se identificó al objeto P98, una fuente ultraluminosa de rayos X. Y hoy en día conocemos a esta fuente como M101ULX-1. En 2015, observaciones desde los telescopios Hubble y XMM-Newton descubrieron la contraparte óptica de este objeto de ULX-1, lo que muestra que probablemente se trata de un sistema binario de rayos X, donde un agujero negro está consumiendo, está comiendo el material de una estrella cercana. Como un dato adicional, el 28 de febrero de 2006, la NASA y la Agencia Espacial Europea publicaron una imagen muy detallada de la galaxia 101, que fue la imagen más grande y con mejor resolución de una galaxia jamás obtenida con el telescopio espacial Hubble hasta ese momento. La imagen en alta resolución completa, completita, que es muy pesada, la pueden obtener directamente del sitio del telescopio espacial. Y como un dato final, como les acabo de decir, en mayo de 2023 acaba de ocurrir una última supernova, esta vez del tipo 2. Este tipo de supernovas ocurren cuando una estrella de gran masa explota debido a que terminan las fusiones en su núcleo. Ya no puede generar energía, la estrella colapsa y la estrella explota como supernova. Actualmente, en el momento en el que estoy grabando este video, siguen las observaciones, se siguen haciendo mediciones del brillo tomando espectros y posiblemente en algunas semanas, en poco tiempo, podremos saber mucho más acerca de esta última supernova en Messier 101. Y ahora sí, para terminar, si tienen oportunidad de observar a la galaxia, lo pueden hacer con unos binoculares. Eh, lo verán, eh, verán el objeto como una pequeña mota de polvo, pero sí la van a poder observar. Ahora que si cuentan con un telescopio pequeño o mediano, seguro la van a lograr ver como una figura tenue. Incluso si la noche es muy despejada, podrían incluso ver la figura espiral. La galaxia Messier 101 es un objeto fascinante. Sus hermosos brazos espirales, núcleo asimétrico, las numerosas supernovas que hemos descubierto y la gran cantidad de objetos exóticos en Messier 101 lo convierten en un objeto importante tanto para profesionales como para aficionados. Recuerden que poco a poco iremos recorriendo el catálogo Messier para hablar y platicar de los objetos que están presentes y que recopiló este gran astrónomo francés. Son objetos muy interesantes que cubren todo el espectro posible de objetos astronómicos, nebulosas, cúmulos de estrellas, cúmulos globulares y por supuesto galaxias como Messier 101. Mientras tanto, como siempre en la descripción, les dejo algunas referencias. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Únete a la comunidad de las Narices de Tico y apoya este proyecto. Hay muchas formas de hacerlo, pero una muy directa es como miembro del canal. Muchísimas gracias.